0: Areena.
1: Teille kaikille toivotelen oikein hyvää vuotta, iloitaan kun aikaan, eikä itketä suottaa. Huonominkin voisi olla monellakin tapaa, ei me olla kahleissa ja mielemme on vapaa. Oikein hyvää uutta vuotta toivottelee sirpaturusta koko porukalle, hei.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille myös Kansanradion toimituksesta. Minä olen Laura Haikala. Toivottavasti olette saaneet viettää mieluisan joulun ajan ja vuosi vaihtui iloisissa merkeissä. Tänään puretaan parin viikon aikana kertynyttä puhe- ja kirjepostia. Talven kestoaihe, sähkö, ei jää tälläkään kertaa väliin. Siihen liittyvät tuet, kuin muutkin kansalaisten saamat avustukset, vilahtelevat puheissa. Lähetyksen loppupuolella kuulemme myös pari puheenvuoroa siitä, mitä ohjelmia ei tule, vaikka katsottaisi, ja mitä ei katsota, vaikka niitä näytetään. Mutta nyt mennään metsään, ja ihan tarkoituksella.
3: Joo, entisenä metsurina olen kuunnellut tämän päivän tätä metsäkeskustelua. Sen olen pistänyt merkille, että noin 60 vuotta vanhoja männiköitä hakataan aukoksi, vaikka minun mielestä ne kuuluisivat vielä harventaa. Sitten on näitä rästiä jääneitä taimistojen hoitotöitä, että pitäisi vaan poistaa vesaat sieltä välistä ja tehdä tilaa tälle talouspuulle. Ja silloin paljon muutakin. Nyt vaan jotenkin on karannut tämä juttu. Onko siellä niin asiaa, tuntemattomia asiantuntijoita vai mistä tämä johtuu? No joo, Esko, täältä rannikolta, vaan hei, mitäs ihmettä, kun tämä EU nyt pyrkii päättämään meidän metsähoidostamme, millä tavalla me metsää me hoitetaan, Kuinka usein sieltä on EU käynyt meidän, meidän metsiemme katselemassa ja tukemassa ja aistimassa, että mitä siellä milloinkin kasvaa. Ja eikä heillä ole edes siihen kokemuksia, vaan täällä on siirtynyt tämä isältä pojalle tämä metsähoidollinen juttu, millä tavalla sitä pitäisi hoitaa että EU ei voi siihen puuttuu, mutta meidän täytyy tietysti järkevästi sitä ja mitään avohakkuuteen minäkään hyväksy, mutta täytyy tietää se, mikä puulaji ja missä olosuhteissa se kasvaa, onko se kuusi vai mänty, minkä se onkin, niin se tietysti täytyy, ja se paikallinen tietää se varmaan kaikkeesta, kaikkeesta paremmin. Että tämä EU, sieltä on tullut muutenkin meille 6000 laki lakia ja 7000 000 niin kyllä se täytyisi nyt vähän ruveta ymmärtämään, että ei ne tunne meitä ja vielä, tai me ei tunneta heitä ja vielä vähemmän ne meitä, mutta niitä lakeja tuntuu vaan sitten tulevan. Ja aina vaan tavallaan kauemmaksi ja kauemmaksi. Et se on erittäin huono juttu. Parannusta ei näytä olevan edes. Ei.
4: Mikko Vantalta hyvää päivää. Tuota, Tässä puhutaan näitä metsäjutuista, metsä kun ne saasteita, niin niin tuota, Suomelta vaaditaan lähes miljardin lasku, niin mites, koska nämä Keski-Euroopan maat on hakannut metsä, onko ne saanut sen tehdä velaksi vai onko ne maksanut mitään niistä? Et nyt vaadittaisiin vähän suomalaiselta politiikolta selkäränkaa kysyä tällaisia asioita Keski-Euroopasta, esimerkiksi Saksasta. Siellä on hakattu metsät ihan ilmaiseksi. No niin,
5: tässä yksi köyhä mies ilmoittaa tämmöisen. Tällaisen tavallaan vihreän säästövinkin, että kun meet kauppaan ja teet kauppalappua, mitä sä ostat, niin se on hyvin helppo juttu, koska sulle ei ole rahaa ostaa mitään, niin kauppalapu, paperi säästyy. Kiitos.
6: Olen kiitollinen. Minulla on isoletinkäinen, joka epätoivoisesti yrittää saada saalista. Minulla on Venäjän arosuo haukka, joka on jo toista vuotta tässä talvimaisemassa. Ja olen kiitollinen virupölleistä, kiirihaukoista, joita on näköpiirissäni. Mutta mitä en ehdottomasti Eli ilmoittumaan pöytlaissiin näistä. Koska sieltä tulee huuhaa porukka, jotka huutaa, ökkäröi vain jonkun kuvan takia. Sillä ei ole mitään mieltä luonnon suojeluun, luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja terko muuten vihertikkajustin Justin naputtaa tuossa valitankoa ja en ajatellut mutta teille yhtään mitään enää. Mutta iloitaan linnuista. Jos niitä autetaan, eikä vain kuvata ja hörhötetä ja mikä pahinta talvella, niin eivät saa edes ruokaa. Kun idiotit hyppii pitkin ruokintalautoja, nehän ei tietenkään ole lintuja. Hei.
7: Leena Lahdesta, hei. Kuuntelin ainakin osaa tämän päivän kansanradiota, ja siinä puhuttiin tästä ennallistamisesta, niin kuin nyt on paljon puhuttu, että luontoa pitäisi ennallistaa. Yksi asia, mistä asti se pitäisi ennallistaa, ja nyt on puhuttu suuresti näistä metsistä ja, ja soista. Mutta entäs, kuinka paljon meillä on näitä harjuja? pantu mataleksi. Mitenkäs niitä ennallistetaan? Kallioita, jotka on murskattu teitten tarpeisiin. Eli kyllä luonto on muutakin kuin suota ja metsää, josta se helpommin vaan näkyy, että tämä pitää muuttaa. Se on aika paljon muutakin ympäristöä, kun katsellaan, niin tota, siinä on paljon ennallistettavaa. Mikä on taas kohtuutonta, tai jos ajatellaan, että mistä ne otetaan, niin ne harjut takaisin. Täällä on ollaankin vahdentien ja olas- on pantu surutta matalaksi tuolta erinäisten teitten
6: alta. Että se tällä kertaa. Moi!
2: Saimme sähköpostilla lisää ajatuksia luonnontilaan palauttamisesta. Miksi aina vaaditaan ennallistamista maaseudulle ja metsiin? Miksi kaupunkeja ei ennallisteta? Asvaltit pois ja puita ja pensaita tilalle. Kirjoittaa nimimerkki IK. Tässä ennallistamisasiassa olisi varmaan hyvä nähdä metsäpuilta. Niin että halki poikkia pinoon. Montako mottia laitetaan?
4: Tästä valtion avustuksesta näihin energiajuttuihin, niin tuota, se oma olisi pitää olla 200 euroa. Nyt jos ajatellaan tuolta sellaista esimerkiksi puulämmittajaa, joka joka lämmittää pelkästään puilla omaa kotiaan ja kuumotti tuota, maksaa nyt 90 tänä päivänä, tuota, kun on tämän, se on sidoksissa näihin sähkön hintoihin ja muihinkin. Niin tuota, se ei saa pennin kunaa siitä maksusta, mikä menee tuota, näihin puihin, niin tuota, se on epäoikeuden mukana. Ja sitten tosiaan se 200 euroa, niin se nyt olisi maksaa kyllä muutkin. Tuota, sen oma se olisi tullut valtiolle paljon avulla. Vinkki on nyt sille puulämmittajalta hommaa irtopatterilta, sähköpatterilta ja ne kaikki suota nupit kaakkoon, niin sitten saa saat halvemmalla sen lämmön, kun, kun ostamalla 90 mottinoita halkoja. Että, joo, näin se menee.
7: No heippa. Minusta suuri jolla ja olisi tämmöinen asia, kun puhutaan nyt eläkeläisistä ja yleensäkin näistä, kun tota, valtio antaa näitä helpotuksia prosenttiluvulla kaikille, on suuripalkkainen tai pienipalkkainen, niin se saa saman prosentin hyvitystä jostain asiasta, niin kuin eläke- eläkeläisilläkin on. Nyt täytyy aina muistaa se, että mitä suurempi on esimerkiksi eläke ja mitä pienempi se on. Jos kumpikin saa vaikka 5 prosentin korotuksen, niin nyt on syytä opetella sitä matematiikkaa niin paljon, että ottaa esimerkkinä vaikka 100 euroa pieneläkeläinen ja 1000 euroa suureläkeläinen, Kumpi saa euroja enemmän kuin molemmille annetaan se 5 prosenttia? Matematiikassa asia menee sillä tavalla, että mitä pienempi on se rahamäärä, mistä se prosentti lasketaan, sitä pienempi on se, Euromäärä, mikä siitä tulee verrattuna siihen, mitä suurempi on rahamäärä, mistä se prosentti lasketaan. Ja nyt joka paikassa, mitä olen kuunnellut, niin ihmettelen suuresti sitä, että silloin tällöin kevyesti sanotaan, että se pitäisi porrastaa näitä korotuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että siihen pitää tulla oikeudenmukaisuus. suus. Esimerkiksi eläkeläisilläni. Niin niin kun on tämä leikattu indeksi, eli yleiskorotuksista eläkeläiset saa hyvitystä vain 20 prosenttia, kun tässä palkansaajat yleensä palkankorotusten mukaan saavat koko, koko sen hyvityksen itselleen. Niin silloin pien, esimerkiksi pieneläkeläiset, niin sillä kun heidän ostovoimaansa on leikattu se 80 prosenttia yleiskorotuksista, silloin kartuttavat eläkejärjestelmä eläkejärjestelmien kassaa ja rahoitetaanko niillä rahoilla sitten suureläkeläisten suuria eläkkeitä. Tämä täytyisi nyt ottaa tiukasti esille ja korjata tämä tilanne ja tehdä se oikeudenmukaiseksi. Onhan se hyvä sinänsä, että kun pieneläkeläiset eläkeläiset putoavat sitten ostovoimassaan siihen tilanteeseen, että hän, hän saa asumistukea ja toimetulotukea, jos itse huomaa hakea sitä. Mutta nythän sitten puhutaan jossain päin kovasti sitä, että kaikki nämä tuet pois, jotta Suomen talous saadaan kuntoon. Onhan se ihan oikeastaan aika hauskaa. Sitä kannattaisi hiukan miettiä, että tämmöisiä terveisiä. et ei missään tapauksessa sieltä voida ottaa, jotka voivat hyvin, jos jotain tässä on outoa.
0: Heippa. Hei taas, Kansanradio. Kyllä minä odottelen sitä vappusatasta. Sitä ei ole vielä tullut, kun tuota keskusta ja antoi nyt lapsilisät niin kuin kaksinkertaisena lapsiperheille. Se on vaalijuttu se ihan kokonaan, vaikka heidän kannatus onkin nyt hemmetin alhaalla, niin ne yrittää sillä keinoin nyt nostaa kannatusta? Kyllä nyt rinteenkin pitäisi vähän ajatella, että ajattelisi meitä eläkkeensaajia, että heittää sen tai heittää sitten tammikuulle vaikka kaksinkertaisen eläkkeen. Sehän olisi meille ihan tarpeen, varsinkin sellaisille, jolloin pienempi eläke. Ja siinä tarvitsisi olla nyt ihan niitä isotulosia mukana, niin kuin tässä on tässä sähköjutussa. Tästähän hyötyykin nyt oikein suuri tulos, että niinhän se piti mennäkin tietenkin. muija ja äijä, jotka asuu vanhassa talossa, joka on sähkölämmitteinen, niin ne ei yllä siihen määrään kuitenkaan, että ne mitään avustusta saisi. Että tämähän meni ihan niin kuin Hanuria, sanotaanko suoraan niin. Eli rikkaat siitä hyötyy, jotka asuu, että Onhan ihmeellistä, kun ei voitu säätää ennemmin tuommoista lakia, että joku raja olisi hirveän helppo siihen. Kyllähän jokaisen tulot näkee tuolta verottajalta. Nehän voisi katsoa sieltä, että kuka todellakin tarvitsee sen sähköavustuksen ja kuka ei. Että näinhän se aina menee, mutta tota sitä vappusatasta tässä eläkeläiset odottelee kieli pitkällään. Se on luvattu, niin kyllä se varmaan nyt sitten jo ensi vappuna vähintään tulee. Sitten se tuleekin jo kolminkertaisena. Eikö niin? Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Mutta ei mitään. Heippa.
8: Olipa ihanaa kuulla, että tänään 23.12. maksetaan ylimääräinen lapsilisä. Ihan anelma. Tuosta vain tilille. Pikkusen aikaisemmin olisitte kyllä voineet sen panna maksuun, että se ehtii hyvin ennen joulua, jouluvalmisteluihin avuksi. Suon sen koko sydämestäni kaikille, joille se nyt kuuluu. Ja jos ei joku sitä itselleen tarvitse, niin siinähän on kiva raha käyttää sitten lahjaksi muille. Minulla itsellä ei ole lapsen lapsia, eikä nyt ketään oikeastaan sellaisia tuttujakaan, joille se kohdistuisi, mutta todella ihanaa, kun tehdään ratkaisuja, missä ei tarvitse anella, vaan se tulee ihan tuosta vain tilille, noin vain. Ja on ihan upeaa, että tehdään jatkossakin sellaisia ratkaisuja, että niitä helpotuksia, mitä myönnetään, niin myönnetään jotenkin muuten kuin, että sitä pitäisi jostakin anella ja odottaa ja saada kirje, että jos sinä et sitä, niin sitten tätä, eli sitä pakkotouhua. Mutta oikein ihanaa iloa noista lapsilisistä kaikille.
5: On se kurju nykyaikan ajan nuorilla kuin lapsilla, kun ei ole varo kehillaukseen eikä hevosella ratsastamiseen. Minä olen näitä luulla syntynyt ja meillä oli kaikki. Oli hevonen millä ratsastellaan, milloin isän tajouti. Sitten oli vaatteita vielä vanhoja reikaleita, mitä naapurit antoivat. Ja niitä paikka ja parsi ja oli kaikki. Mielkuvitus oli vain rajana siinä näissä harrastuksissa. Autokin meillä oli. Se oli semmoinen, että kivellä istuttiin ja siinä oli tappi ja maassa, mikä oli vae- tappi, mikä mikki ja kaasut ja kötkimet ja jarrut. Sillä oli hyvä ajo hurruutella eikä tullut kolaaria. Tämmöistä oli se meidän köyhyys ja rikkaus. Taattakinpa siitä, ajatelkapas tätä, minkälaista se tämmöinen tilanne olisi. Varmaan on monenlainen tyynnys tähän nykyiseen tilanteeseen. Hyvä päivän jatkoa vaan vanha ukko Hei, Joo,
7: minä tästä nykyajan. Kolme sukupolvea muuttunut siitä, kun on 30-luvulla ennen sotia syntynyt ja vienyt niin Lapsuus oli ankeeta, soda-aika ja sora jälkeinen aika ja kotona tuli palo isä kuusi puoli vuotta sorassa, siis kuusi ja puoli vuotta ja tuli alkoholistina sieltä. Meillä ei ollut rakennuksia, missä asua. Karjaa pidettiin, että saatiin mantaliverot maksuun. Nykypäivänä on saanut jokavan ja lapsuudesta lähtien naapuriitten myötä, kun ei kansakoulua voitu käydä, kun ei ollut kotia. Ja mahdollisuutta ei mitään, olimme eristettyjä sillä tavoin, että naapurit ei meistä välittänyt, kukaan ei auttanut, ei korttansa kekoon. Ja nyt sitten se hullun nimi on ollut sieltä, eli että minkälaisia me sitten todella olimme, kun me olimme niin eristettyjä. Mutta kuitenkin tässä nyt vaan haluan tuoda esiin, että kaikesta huolimatta lapset olen kouluttanut Helsingin yliopistosta ulos. Ja samoin yrittänyt parhaani tehdä ja viedä ja neuvot antaa, mutta tämä meidän kärsimykset, mitä me olemme saaneet rinnakkaissukupolvelta sekä näiltä seuraavilta nuorilta, niin outo käytös on vallinnut koko minun elämänkaareni. Hullun nimitys on ollut helppo ja vapaa muiden tuomita. Juuri tästä, kun ovat perintönä saaneet suvulta suvulle, kuinka huonoissa olosuhteissa olemme kasvanut. Se ei ole mikään syy, jos ihmisellä on sisua. Ja esimerkki, meidän äiti oli meille esimerkki. Niin miettikää vähän tätä. Älkää tuomitko, oli resurssit ollut kuinka huonot hyvänsä. Kansakoulut on suoritettu, rippikoulut on suoritettu, ammattiin on päästy, ammattikoulut on suoritettu, sinä kuin te muutkin. Kiitos kuulemiin.
0: Mä oon aivan samaa mieltä sen miehen kanssa, joka soitti kansanradioon, kun sanoi, että Ukrainaan kerättävät rahat pitäisi olla esimerkiksi viisi euroa. Mä kerron televisiosta, katsoin niin niin kokaan tuli vain 20 ja 30 ja saa lahjoittaa ja odotin 10 euroa, mutta ei tullut. Olisi lahjoittanut 10 euroa, mutta sekin rahaa jäi niiden saamata. Hei.
2: Ja nyt lisää sähköpostia. Hei, tässä aiemmassa jaksossa oli mieshenkilö huolissaan näistä lumipöllyssä takavaloitta ajavista autoista. Myös minua huolettaa nämä ja kerran erälle kuljettajalle kävin jopa sanomassa, kun satuimme saman kauppakeskuksen parkkialueelle. Sain vastaukseksi, että hän ei edes tiedä, mistä valot saa päälle, kun kaikki toimii automaattisesti, sen kuin vain pistää auton käyntiin ja lähtee ajamaan. Toinen nykyautoissa vaaratilanteita aiheuttaa vastaan tuleva ajoneuvo, jossa on kaukuvaloautomatiikka, jossa vastaan tulevan auton valot havaitessa automaattisesti laittaa lyhyet päälle. Mutta monikaan ei taas tiedä tai ei edes välitä siitä, että tämän toiminnan anturi sijaitsee tuulilasin yläreunassa. Ja jos se on lumen tai liian peitossa, niin sitä ajaa vastaan tulia vastaan koko ajan pitkät päällä. Tai anturi tunnistaa vasta kohdalla ollessa valon ja laittaa lyhyet. Näin talviolosuhteissa on myös huomioitava, että ajoneuvot, joissa on LED-valot, niin niissä ei ole tätä lunta- ja jäätä sulattavaa lämpöominaisuutta. Jolloin vaikka valot olisikin päällä, ne ei näe lumimassan alta tai todella heikosti. Lukekaa auton käyttöohjekirjasta, kuinka valot toimii ja älkää liittykö niin sanottuihin uusavuttomiin autoilijoihin. PS. Liikkeelle lähdettäessä jäisellä tai lumessa, kytkekää luiston esto pois päältä siksi aikaa. Helpottaa liikkeelle lähtöä huomattavasti. Turvallista talviautoilua ja muistakaa myös unohdetut tyhjäkäyntiaikarajat. Laki on edelleen voimassa ja sakotettavissa. Nimimerkki yli 30 talvea kokenut autoilija. Kiitos. Siitäpä hyvää iltalukemista. Auton käyttöohjekirja. Jos hyödynnätte tuota luiston eston pois kytkentävinkkiä, niin muistakaa myös laittaa luiston estot takaisin päälle, kun auto on saatu liikkeelle.
9: No nyt taas aurora oli käynyt ja minulle kaiken tuosta karvulta. Naapurille ei mitään. Se osaa laittaa auton perät niin pitkälle, ettei aura ei saa lennättää katsoa auton päälle. Ne on taitavia. Minusta tuntuu väärältä, että ihan niin kuin kiusalla pantaisi vanha ihmisiin kaikki nelme. Että aura saattaa tuo iso kolo, millä se työntää, niin se on valtava määrä. Se tulee minun kiinteistön kohdalle ja toiselle puolelle ei mitään. Hänellä on auton perät melkein kadulla. Ennen oli sääntö, että auto ei saa olla, se on siitä metrin suurin piirtein kaupungin alueella. Se pidi laittaa, ei voinut laittaa sellais suoraan perään, mutta nämä on viisaita, ne laittaa sen takia, että jos aura rikkoo, niin, niin tämä on aika kieroa. Ei muuta kuin raakasti vaan kadot toiselle. Tässä on nimittäin, ei ole jalkakäytäviä, tässä on No niin.
10: No hei, tässä Jyrki Tampereelta. Haluaisin muutamia asioita kommentoida ensinnäkin siitä uskonnosta ja, ja, ja uskonnottomuudesta. Niin kannattaa aina kaikkien miettiä sitä, että mihin opettajien ja tämmöinen työskentely perustuuden seinä on tärkeää huomata opetussuunnitelma, joka on velvoittava asiakirja. Esimerkiksi katsomuskasvatusta annetaan esiopetuksessa. Ja sitä myöten se myöskin kurkottaa monenlaisiin näkökulmiin ihmisten ja lasten ja perheiden elämässä. Ja sitten vielä sellainen asia, että minä olen todella tyytyväinen tähän elämääni. Kaikki toimii hyvin ja olen saanut hyvää hoitoa, hoitoa myöskin ja Kiitos, Suomen valtio. Moi moi. No niin, se viippasin. Nyskisen taito viittää, huomenta. Tuossa päivän pituudessa, päivähän on aina yhtä pitkä. Ainoastaan valoisan ajan muuttuminen tässä on kysymyksessä. Valoisa aika niin on pitänyt. Ei päivä ole sitä pitänyt yhtään, jos muistaisitte tämän, että puhutte valoisan ajan. Eikä päivän Näin se menee, että kaikki lapset ja aikuiset ja veteräätkin tiedät, että valoisana aika se pitenee. Ei päivä miten, Näkee niin on hetkisen taito. ja elämään. Minä rajaritko reppana, potilas, kipujen kanssa kamppaileva, monien vaivojen vanki. Mistä saisi ilon irti? Tekonaurumon aurinnasta, hörönaurun hörinästä, keksiskö juttuja monia. Laulut pienet lurittaisi, mistä saisi jutun juuret, laulutkin kun tarvii äänet. Niinpä taidankin vain olla ja öllötellä, kaikessa rauhassa köllötellä. Kuluhan se aika näinkin, vaivojensa kerran köllötellessä.
7: Hei, täällä soittaa Maria Suominen Antalista. Päivää? Ilmoittaisin vaan, että on halukkuutta toimistella jumppa-hetken verran, eli 10 minuuttia joka aamu. Ohjelma tulee tv kakkosesta kello 8.50-9. Ja ihmettelen, miksi on nyt pidetty taukoa, koska tota, no niin, tällä liikunnalla, mitä aamulla tulee, niin sillä pärjää koko päivän. Sellainen henkilö, joka on iäkkäämpi, vammainen, diabetes diabeteshenkilö. Ja muutenkin se on sovellettu liikunta meille tällaisille, jo- joilla ei ole varaa ostaa mitään toimintaa, Että se on ainoa lenkki se jumppahetki, mikä tulee, niin saadaan liikuntaa päiväksi eteenpäin taas, että... Toivon, että tuota, ohjelma palaa pian takaisin ja vanhat nauhat käy, koska niitä on niin paljon tehty. Niistä voi ottaa, ettei tarvitse ihan uusia voimisteluliikkeitä ottaa ohjelmaan, jos ei ole mahdollista. Tällainen asia oli täältä Nääntalista. Hyvää talven jatkoa. Kuulemiin.
1: Leena täältä meistä seuraan Pentu ja se on semmoinen asia, että kun tässä on oman koiran poistumista sinne mukana seurannut pienten koirien pentujen kasvua ja oman koiran niin kuin, väsymistä ja siirtymistä pois, niin se on semmoinen paikka, että yleen porukka ihmetelkö, jos ei, jos ei ole niin seuraajien kato käy. Kun tänään on kahden, kahden pennun luovutus ja eilen lähti piki. Tämä on niin, niin kova paikka, kun on seurannut tätä ihastuttavaa perhettä. Kolme pientä pentua ja hirveän älykäs emo. Et, et, kun on pakko hajottaa tämmöinen perhe. On pakko. Niitten emo tarvisi kyllä mitalin tästä. Ne oli neljännet pennut ja viimus, Ja siinä kyllä älykkyys ja kokemus puhuu, kun sen noita pikkusiä kasvatti. Mä ajattelin, että mä lähden kävelee ulos, että mä en jaksa kyllä, mä en kestä sitä viimosta luoputusta. Ja mä epäilen, että se kato johtuu just siitä, että meitä on paljon muitakin, että me jätetään tämä viimoinen pentuliive väliin.
2: Anteeksi vaan, kiitoksia. Kyseinen pentulive päättyy siis viime keskiviikkona. Ylen verkkosivuilla on yhä nähtävissä muun muassa kooste pentujen kahdeksasta viikosta. Hyvästeen jättäminen voi olla haikeaa, etenkin kun kyse on koiran pennuista. Nyt on aika sanoa hyvästit myös kansanradiosta, mutta vain ensi sunnuntaihin asti. Odottelu ei käy pitkäksi, jos soittelet meille päin. Maksuton puhelinnumero on 080015464. 4. Ja WhatsApp-numero 04455. 5 Yksi, viisi, neljä, kuusi, neljä. Sähköpostiosoite on kansan.radio yle.fi, ja kirjepostia saa lähettää merkinnällä kansanradio pl79 00024 yleisradio. Kiitos seurasta ja vielä kerran hyvää uutta vuotta 2023.
7: Kyllä on pönötystä nämä uuden vuoden juhlat. Heippa!